1: Soy Diana Torres y esto es Mística Conexión, un podcast para el diálogo, el encuentro y el aprendizaje. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 15 de Mística Conexión. Hoy tengo una invitada muy especial, ella es Marian Morales, psicóloga de profesión, especialista en neuropsicología escolar, feminista y una de mis grandes amigas en la vida. Mari y yo trabajamos juntas desde hace ocho años. Hemos tenido la oportunidad de vivir experiencias muy significativas en todos los niveles, a nivel profesional y comunitario. Hemos podido eh, cada una ver el crecimiento personal de la otra y esto ha hecho que lo nuestro, nuestro vínculo, sea muy especial. He querido invitar a Marian a este episodio para hablar de diferentes temas que nos apasionan y que quisiera que ustedes, los y las que nos escuchan, pudieran conocer y quizás encontrar en esta información una invitación a encontrarse, conocerse, reconocerse y habitar su cuerpo y su vida libremente. Bueno, y sin más preámbulo, Marian, bienvenida al episodio 15 de Mística Conexión. Hola, Día, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias, súper honrada de estar en este espacio, agradezco mucho por tenerme en cuenta e invitarme a compartir un poco de mi historia
1: y de lo que soy, eh, pues contigo y con Mística Conexión. Bueno Mari, con todo el amor y bueno, vamos a comenzar con la pregunta que le hago a todos mis invitados y es, quiero que nos cuentes quién es Marian Morales. Soy una mujer de 28
0: años, eh, como ya lo mencionaste, soy psicóloga de profesión y hace poco terminé una especialización en neuropsicología escolar. Soy una mujer que vive en el municipio de Soacha y que se siente orgullosa de trabajar eh, por su comunidad, en su comunidad. Digamos que de mí puedo contarte que soy una mujer a la que le encanta la lectura, le encanta la conexión con la naturaleza, eh, los viajes me fascinan, tengo un acercamiento muy grande por el tema del misticismo, aunque un poco prematuro, pero muy muy... Muy enamorada del misticismo, me encantan los animales, me encantan las las artesanías y me encanta conocer el mundo. Creo que eso es un poco de lo que yo soy, de lo que trato de mostrarle a la gente que, que interactúa conmigo a diario y que me conoce.
1: Bueno mari una gran descripción de quién eres. Y como siempre eh, que invito a personas con las que tengo una conexión y un camino recorrido, quisiera que nos contaras o me contaras una anécdota, un recuerdo especial, un momento significativo que tengas de nuestra amistad.
0: Bueno, son bastantes, ¿no? Ya nos conocemos desde hace mucho tiempo. Llegaste a mi vida en un momento que creo que era crucial para mí porque... Cuando nos conocimos yo era muy pequeña, o sea, era mayor de edad, pero no sé, tenía 19 años y era como mi primer escenario laboral. Yo era una chica muy de casa, súper juiciosa y de pronto algo que puedo mencionar que, que ha quedado para mí siempre guardado es que por un viaje del trabajo conocí, bueno, fui por primera, monté por primera vez en avión y fue contigo y fuimos a, estuve fuera de mi casa durante una semana pues para mis papás eso fue como traumático, terriblemente mi mamá me llamaba todo el tiempo le <ríe> llamaba a ti toda desesperada, como ¿por qué no me contesta? ¿dónde está Marian y pues yo estaba trabajando, estaba durmiendo, estábamos haciendo otras cosas y pues creo que en ese momento me di cuenta que tal vez tenía una visión de la vida un poco cerrada demasiado cristalizada pues porque tenía pocas experiencias experiencias, ¿no? Y, y vivir en la burbuja que nos construye la familia a veces es súper frustrante. Y empezar a entender ese tipo de cosas y entenderlo al lado de pronto de personas maestras como tú, porque yo te considero una maestra en mi vida. No lo digo porque esté en un espacio de mística conexión, sino porque realmente lo siento así. Eh, pues para mí es creo que de las cosas más maravillosas que he tenido y creo que eso hace muy especial eh, la relación que nosotras tenemos. Creo que somos muy cercanas. Hemos construido muchas cosas a nivel laboral y a nivel individual y particularmente esta anécdota es la que más recuerdo y más se me viene así como a la cabeza como el primer viaje que tuvimos juntas y lo poderoso que fue ese encuentro en en Cartagena no sí creo que eran, en Barranquilla creo que fue en Barranquilla y, y fue justamente hablando de, del tema que vamos a abordar hoy que es el enfoque
1: de género y el feminismo. Sí, muy bien. Yo también recuerdo mucho ese viaje y y creo que los despertares son eh, de conciencia y de vida son a diferentes niveles y ese podría llegar a ser uno, eh, pues porque creo que es ver el mundo desde la amistad, desde desde la libertad, una libertad sana, no, por supuesto. Pero pero fue también lindo. Yo tengo muy buenos recuerdos. Eh, espero que tus papás también. <risa> sí, <risa> eh... ya, lo ya no superaron. <risa> Listo. Bueno, como les conté, Marian no solo es mi amiga, sino es mi compañera de trabajo. Juntas pertenecemos a una organización que se llama Tiempo de Juego, y allí hemos aprendido y descubierto muchas cosas a nivel profesional, como lo mencionaba Mari, pero pensaría yo que por este trabajo que realizamos eh, los mayores descubrimientos han sido a nivel personal. Marian lidera toda la estrategia de género de la organización, y esto eh, es así no solamente por su experiencia laboral, sino por experiencia educativa y de vida. Entonces, Mari, cuéntanos cómo empieza tu camino como mujer feminista y empoderada y todo lo relacionado, o tu conocimiento, el conocimiento que tienes en, acerca del enfoque de género.
0: Bueno, pues eh, es, un, es un momento interesante de mi vida cuando, pues como te comentaba, empecé a trabajar desde muy pequeña, como desde mis 17, 18 años ya estaba metida como en el en el tema social y afortunadamente en tiempo de juego se me abrieron las puertas antes de terminar mi mi carrera profesional y tenía que entrar a asumir el primer reto y era coordinar una estrategia de género de lo que de lo cual tengo que ser sincera yo no tenía ni idea porque en ese momento posiblemente desde el lado del privilegio no lo veía necesario en mi vida si sí veía algunas digamos que dificultades y algunos espacios en los que no era equitativo en mi casa eh, el trato de la mujer hacia del hombre hacia la mujer y algunas cargas no se dividían como deberían estar divididas pero para mí era normal no a veces los seres humanos normalizamos ese tipo de cosas y y lo pasamos por alto entonces entrar a descubrir este proceso empezar a trabajar con chicas particularmente era un reto eh, involucrar a niñas para que conocieran y hablaran de temas de género e ir descubriendo este proceso con ellas, creo que ha sido algo de lo que más me ha marcado en mi vida y ha marcado mi proceso como mujer y como ciudadana empezará a, a, a tener opciones diferentes, a abrir el espectro, a, a conocer de las, de las diferentes formas en que las mujeres nos podemos ver, cómo podemos cuestionar los sistemas que de alguna manera imperan todas nuestras relaciones e invitar a otros a través de acciones movilizadoras a que también empiecen a ver eh, este camino. Es algo extremadamente inspirador. Conocer historias, conocer perspectivas, conocer experiencias de otras mujeres que han emprendido esta lucha y que se han propuesto empezar a motivar a otras personas porque soy creyente de que el feminismo no es una razón solamente de las mujeres sino entre más involucrados y entre más actores hayan aquí más profundo va a ser eh, el cambio pues fue de verdad fue muy motivador y fue demasiado inspirador entonces Empezar en este camino no fue un proceso fácil porque implica cuestionarte un montón de cosas, empezar a cambiar prácticas y creo que al igual que todas las feministas, como lo, lo iniciamos en un principio, eh, cuando uno se cuestiona y empieza a darse cuenta de las diferencias que hay basadas en, en el criterio de, de sexo género, uno se enardece y uno se vuelve súper incendiario, ¿no? Entonces empecé con rabia a cuestionar las cosas que hacían otros, a cuestionar las acciones de los hombres, pero... Este proceso me ha, me, me ha ayudado a reconciliarme, a tener una postura un poco más centrada, a abrirme al espectro a, a, de leer, de conocer, de entender de fondo qué es lo que está pasando y asimismo construir y, y de alguna manera sectorizarme dentro del amplio mundo del feminismo porque es un mundo muy muy grande y encontrar la postura que, que tiene más, más fin
1: con lo que yo soy y con lo que espero para mi vida y para las personas que me rodean. Ya que lo mencionas y como que nos cuentas ese recorrido que, ha, que has tenido a lo largo de, pues de estos ocho o nueve años, eh, en este mundo que todos deberíamos y todos deberíamos estar, ¿no? Porque, pues es un mo movimiento que surge, pero creo que es algo en lo que en ple en este 2020 y en pleno siglo XXI, pues todos deberían ser parte de este movimiento y no debería ser un movimiento sino, eh, una forma natural de vivir, pero, eh, como nos comentabas, ha sido un recorrido como, ...por las distintas formas del que tiene el feminismo, ¿no? como los procesos o las vertientes, no sé cómo llamarlo... ...pero desde tu visión, desde la visión de Marian, ¿qué es ser feminista? Bueno, para mí ser feminista es la oportunidad de encontrar y
0: de construir un mundo equitativo... ...de cuestionar lo que en muchos espacios y escenarios de la cotidianidad no se habla y empezar a construir bajo esos preceptos de desmentir ciertos estereotipos, de desmentir ciertas cosas que nos han instaurado y nos han metido todo el tiempo en la cabeza, empezar a cuestionarlas desde la experiencia individual y buscar espacios de diálogo, de construcción, de lucha, porque este proceso necesita lucha, necesita que empiece a hacer eco, que la gente empiece a, a aliarse con esta causa, para que asimismo sí empiece a transformarse. Este movimiento ha posibilitado que las mujeres y los hombres también, porque aquí también hay, hay un tema de, de relegación, eh, porque hacemos parte del mismo sistema, pero hace eh, el feminismo me ha permitido entender que este proceso nos va a posibilitar garantizar los derechos que nosotras las mujeres necesitamos para ser agentes de cambio en nuestra sociedad y que asimismo podamos sumarnos a la construcción de un mundo de oportunidades para todos y para todas. Aquí todas las personas tenemos la posibilidad de ser independientemente de nuestra raza, de nuestra nacionalidad, de nuestro color de piel, de nuestra postura política, de nuestra postura religiosa. Creo que mm, el feminismo con el que yo me alineo, que es un feminismo interse interseccional, va muy eh, alineado a eso, a que todas las personas sean incluidas, a to todas aquellas personas que han tenido... Algún tipo de vulneración por alguna condición X o Y de su vida, de su aspecto físico, de sus creencias morales, eh, de sus creencias religiosas, políticas y demás, tengan la oportunidad de reflejarse bajo un concepto que puede de alguna manera sostenernos a todos y aportarle a la construcción de una sociedad realmente
1: equitativa. Muy lindo, muy lindo. Eh, cuando estábamos eh, planteando, planeando este episodio, hablábamos de cómo el feminismo te ha permitido reconciliarte con tu cuerpo, en, en especial, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de esto. Cómo el feminismo ha permitido, te ha permitido que te reconcilies contigo y con tu aspecto, con tu cuerpo, con tu ser. Bueno, pues eh, particularmente
0: eh, el feminismo me ha servido. Para muchas cosas en mi vida, pero creo que sobre todo en mi encuentro como mujer, como persona, ha sido la ruta de acceso más sencillo a lo que yo soy, eh, a lo que yo soy y a lo que espero ser, ¿no? Para mí, digamos que ya no es difícil hablar de esto, hace muchos años sí lo fue, porque yo soy una mujer que de, de alguna manera raya con el concepto de normalidad, de lo que debería ser una mujer, no no es porque sea una mujer que tiene tres brazos o tenga cinco ojos, no, soy una mujer completa afortunadamente, pero soy una mujer gorda, grande, distinta y eso va en contra de lo que de alguna manera los cánones de belleza nos dicen que debemos ser las mujeres, ¿no? Cuando empecé con el mundo del feminismo y a leer y, y darme cuenta que tenía la oportunidad de ser, de, de que podía ser una persona feliz, de que podía ser una persona que se acepte, que podría ser una persona que está en paz consigo mismo, pues me empezó a encantar esa idea porque era todo lo contrario a lo que había vivido siempre. Desde pequeñita, pues no puedo negar la condición que tengo y es que soy una persona ancha, gruesa, alta, distinta. Y se me, de alguna manera mi familia, mmm, no me rechazaba, pero mi mamá sí ejercía algún tipo de violencia sobre, sobre ese hecho, ¿no? Entonces, desde chiquita siempre me decían que tenía que hacer dieta, que tenía que tomar pastillas para adelgazar que las niñas gordas nadie las quería, que solamente si era flaca iba a poder ser feliz y este tipo de cosas que vienen instauradas y que de alguna manera se repiten y se repiten y se repiten y es un discurso que todo el mundo enuncia pero nadie cuestiona y creemos que estar flacos o ser delgados es sinónimo de salud y que ser gordo es todo lo contrario pero no se evalúan todas las condiciones que pueden estar de alguna manera alineadas a, a ese tema, ¿no? Ser gordo no es fácil, no, no, no estoy diciendo que ser gordo es lo máximo porque no lo es, pero de alguna manera cuestionando y aprendiendo el mundo del feminismo, eso me daba una posibilidad que no le daba a otras niñas que tenían mi edad y que estaban en mi curso, entonces... Para ponerlo más explícito, no sé, como tipo si íbamos al colegio, yo estudié en un colegio de, de solo chicas, entonces cuando eran los temas de jean days y demás, eh, si la chica iba con la falda corta, pues le decían que eso estaba mal, porque corría peligro, porque le podían ver las piernas, porque era una mostrona y demás, cosa que no me pasó a mí porque para mí no estaba permitido ponerme una falda corta. Entonces desde ahí, desde ese tipo, o sea, cuando yo era pequeña no tenía en la mente como algo tan pequeño como eso podría generar tantas cosas de pronto en en mi futuro que ahora sí lo veo cuando ya hago una reflexión mucho más eh, sensata y coherente porque afortunadamente he tenido el privilegio de educarme, de leer, de recibir escuela por todos lados de, de tener maestros y maestras que me han aportado mucho pero en ese momento no, no se cuestionaba porque era lo que estaba normalizado y aún sigue estando normalizado porque no quiere decir que porque yo ya lo descubrí entonces ya se acabó, puede seguir siendo normalizado por mucha gente y este proceso con el feminismo me ha permitido entender eso, me ha permitido cuestionarme eso, me ha permitido mm, comprender que posiblemente cuando empiezo a habitarme, a reconocerme, a comprenderme, puedo reconciliarme conmigo mismo y sanar todos esos complejos que en algún momento establecieron en mí. Como te lo decía, pues ser mujer en un contexto como Colombia no es algo sencillo y ser una mujer grande en, en nuestro país, pues es algo mucho más complejo. Pero pensar en que... Puedo ser una persona feliz, o sea, puedo dejar de lado mis inseguridades, mis ansiedades, mis miedos, porque el hecho de que me hayan dicho que so si solamente podía ser exitosa si era delgada o solamente podía ser linda si era flaca el crecer con esas ideas, me hacían una persona muy insegura. Pero el empezar a cuestionarme eso y a darme cuenta que la vida es otra, que la gente en la cotidianidad me iba aceptando como era, que yo me sentía cómoda con mi cuerpo, que yo empecé a evitarme y a quererme y a respetarme como era, eh, fue mucho más sencillo y creo que fue gracias al feminismo y, a, y gracias al entender que existe la posibilidad de ser, de cuestionarse, de crecer, de sanar, y de construir, eh, empecé también a aceptar mi cuerpo como era y a quererlo tal cual es. Con esto no estoy diciendo que estoy haciendo apología a que la gente se vaya a volver gorda y demás, no. Pero sí que la gente empiece a cuidarse y a quererse. Hay cosas con las que la gente lucha y a veces le lleva mucho tiempo transformar, ¿no? Y se pueden transformar, pero eso debe ser una lucha bajo sus preceptos personales y por sus metas y orientaciones primarias. Pero si es una lucha porque otras personas te dicen tienes que ser así, así debe ser bajo el concepto de feminidad y esa naturaleza femenina de que solamente hay una única forma de ser mujer y que la mujer debe ser delgada, alta, voluptuosa, mona, lisa, perfecta. Pues eso nos raya todos la cabeza y empezar a entender y a reconciliarse con esa idea de que no vas a ser una mujer como esas que te pintan en televisión, en los medios y que eso está bien. Creo que es algo que, que te sana y que te permite reconciliarte y es algo que para mí ha hecho el feminismo
1: y que ahora más que nunca lo reafirma. Bueno, esto que dices es muy hermoso y yo aquí aprovecho para para decirle a todos eh, y a todas las que nos escuchan como desde que conocí a Marian y bueno, hemos tenido una historia juntas como ya lo hemos mencionado pero también así como dice, la conocí siendo muy chiquita, ella siendo muy chiquita y he visto su crecimiento, yo creo que eh, de las mujeres que conozco, la que más proyecta seguridad la que es más segura de sí misma, no solamente en su belleza corporal y física sino en su discurso y en la manera que, pues como la pueden escuchar habla, pues eres tú, y creo que eso es muy es muy admirable. Yo quisiera que me dijeras desde tu perspectiva de historia de vida, ¿cuáles crees que son las acciones o los momentos cruciales eh, de la vida que nos distancian de lo que somos, de nuestro ser, de, la, de nosotras mismas?
0: Bueno, pues es que siento que esos momentos están... Dictados desde el nacimiento, ¿no? Desde que nacemos ya nos están imponiendo cómo debemos ser, que un color es específico si eres de este sexo y que otro color es específico si eres de este otro sexo, que si naciste en este lugar solamente puedes hacer lo que está permitido en este lugar y esas son cosas con las que vamos creciendo y nos mantienen de alguna manera restringidos y no posibilitan conectarnos con lo que nosotros realmente somos, con nuestra esencia. E incluso no nos permiten conocernos, disfrutarnos. Entonces, no sé, como algo como lo que te contaba al inicio a, haciendo eh, remembranza de nuestra anécdota, era como esa idea de que yo tenía que estar protegida todo el tiempo porque si salía al mundo me iba a ir mal y de alguna manera crecí con ese miedo y con esa idea. Mis papás no me dejaban salir de noche porque tenían miedo y es entendible, ellos de pronto fueron criados bajo otras reglas, bajo otras dinámicas y me decían como no puedes salir de noche porque le va a pasar algo malo. Entonces desde ahí me empezaron a mí a crear miedos o puede ser que a muchas personas les pase lo mismo y nos empiezan a, a crear como esos hitos y esos momentos claves que nos vuelven inseguros si desde chiquita tú le dices a una niña que tiene que verse linda para otros, eso también va a generar algo en ella, eh, el decir que una niña solamente tiene que verse bien o que tiene que arreglarse para verse linda o que las niñas no se sientan con las piernas abiertas o que la falda es solamente una cosa de niñas, ese tipo de, de situaciones que parecen muy inofensivas se pueden volver algo gravísimo, algo que raya a la gente, algo que vuelva a las personas inseguras de sí mismas, de su cuerpo, de lo que sea a veces creemos que las palabras no tienen poder, pero las palabras y los actos, pero bueno, sobre todo aquí las palabras tienen, unos, tienen un poder enorme y a veces las, las decimos porque creemos que está bien y porque creemos que no va a generar nada en otra persona, pero no lo sabemos, porque siempre estamos mirando desde nuestra posición, ¿no? Desde este lado que es el privilegio, desde este lado donde tenemos las posibilidades y a veces ni siquiera nos cuestionamos si esa persona que está allá a la otra orilla tiene las mismas posibilidades eh, que yo tengo. Puede ser que yo tenga una manera de responder muy segura y como tú lo mencionas, yo me siento muy segura de mí misma, pero esto ha sido un proceso de muchos años, eso no, no ha sido fácil, no ha sido fortuito. Ha sido comprenderme, cuestionarme, darme palo, porque yo era una de las personas que más palo me daba, era muy insegura de mí, me daba miedo mostrarme, me daba pena, y lo he ido transformando. Y creo que es una opción que tenemos todos. Está, Yo sé que a veces es fácil decirlo, porque si sí, yo digo, si yo puedo, el resto de la gente puede, pero cada uno tiene un ritmo diferente, y eso también es importante eh, mencionarlo. Durante la vida tenemos diferentes momentos que son cruciales, la infancia, la adolescencia, que por supuesto es más compleja que cualquiera otra de las etapas porque es donde definimos quiénes somos, quiénes queremos ser, donde tenemos nuestros primeros eh, momentos de libertad de elegir. De, de tomar opciones y si desde la niñez a mí me han criado de una manera insegura no me han permitido ser no me han dejado fluir pues eso puede entrar a contrariar muchas de las cosas y por eso creo que hoy vemos a gente sumamente insegura gente haciendo las cosas que no le gusta mujeres sintiéndose mal por su cuerpo mujeres haciendo un montón de cosas para encajar hombres también tratando de Reafirmar su masculinidad, peleándose con otros hombres en la calle, haciendo cosas que ponen en riesgo su vida, simplemente porque así van a demostrar que son machos y, y a veces eso, eso es frustrante. Es frustrante para mí porque ya lo, lo, lo ve, cuando lo veo, tengo una conciencia de eso, pero posiblemente para otra persona es lo normal porque es lo que a nosotros nos han enseñado que debe ser. Entonces, si, si de pronto yo pudiera dar una luz o, o una guía en este punto, diría que tendríamos que educar a la gente para que buscara encontrarse consigo mismo, para que tuviera la libertad de ser, para que tuviera la, la oportunidad de, de creerse y aceptarse y tal vez no, no vivir bajo la sombra de algunos aspectos que, pues que no son realmente relevantes en la vida y que a veces lo único que nos dan es... Nos encapsulan y no nos posibilitan ser, que creo que es lo que es más frustrante
1: y es más doloroso. Tienes razón, y este mundo De feminismo y el enfoque de género Es, sub, y tú y yo lo sabemos, es Supremamente amplio Y solamente estamos hablando a rasgos Muy generales también Acerca de los estereotipos, que es un tema eh, Pues que, que Entra a ser parte del género Pero más allá hay unos temas Muy, muy, muy profundos Que ojalá más adelante también podamos hablar Y que eh, las personas Puedan entender muchas diferenciaciones eh, Porque como tú lo yo creo que lo fundamental es la información es como vivimos en un mundo excluyente Sí, por lo que nos criaron y eso, pero también por las informaciones. Es decir, no nos interesa en algún momento a entrarnos a entender conceptos, a entender esta lucha que es tan válida, ¿no? Es como criticamos desde lo que también leemos en, no sé, en las redes sociales, en el Twitter, o pues eh, lo que escuchamos en algunos videos de YouTube, pero esto tiene un fondo y, y un, un propósito mucho más profundo. Es como hay también mil maneras de ser feminista, ¿no? Algunas muchas más radicales otras más incluyentes dentro del mismo feminismo pero yo creo que esta es una invitación y está lindo que estés acá porque es una invitación a que la gente se interese por, por esta lucha eh, pues que nos corresponde a todos los seres humanos que habitamos este mundo ¿no? y es como eh, la creación de un mundo mucho más equitativo, equilibrado eh, y donde, como tú lo decías y yo creo que es el plus del asunto podamos ser quienes queramos sin eh, necesidad de a pensar si esto es masculino o esto es femenino, si esto está bien visto o no está bien visto, sino simplemente ser ese ser humano que yo quiero ser, que aporta al mundo de manera positiva y que puede tomar las elecciones libremente y fluidamente sin pensar eh, ni en el que dirán, ni pues en toda esta mano de estereotipos que nos han metido por todo lado. Mari, pues yo estoy muy, pero muy feliz de que nos hayas acompañado el día de hoy. Yo quisiera que no te fueras sin, ya nos has dicho un poco que la información y como la educación es el plus también para para la inclusión y para pues esa búsqueda personal. Pero desde tu experiencia, yo quisiera que cerráramos y que me contestes esta pregunta y es, ¿qué le dirías a todas las mujeres y los hombres que nos escuchan y que dudan de lo que son como seres humanos simplemente por no cumplir con los estándares impuestos por el mundo y cuando digo por el mundo me refiero no solamente al sistema en general o al Estado, sino a la propia familia, como tú lo decías al círculo cercano de amigos que puede también ser excluyente a los vecinos, a los colegas a las mismas parejas que también a veces profundizan o refuerzan estas conductas pues que van en contra de la libertad Bueno, pues a ellos
0: y a ellas les diría como a Minsen Creo que no podemos, ay, va a sonar muy cliché, pero no podemos entregarle al mundo una lucha o no podemos luchar por una causa si nosotros mismos no la empezamos desde adentro. Hay que quererse, hay que aceptarse, hay que cuidarse, hay que ponerse como prioridad antes eh, de la opinión de otras personas, de sus círculos, de esos vecinos, de sus colegas, de lo que los medios nos dicen. Hay que ponerse como prioridad. Hay algo que me ha parecido hermoso dentro de este mundo místico y el, es el poder intuitivo que tenemos las personas. Todos tenemos ese clic y creo que dentro de este mundo de, del amor propio hay que explorarlo, hay que hacerle caso a esa voz interna antes que las voces que vienen de afuera. Respetense, quírense, cuídense, eh, fíjense a lo que realmente les, les nace del corazón. Eh, y también le diría, a no solamente a esas personas, a esos hombres y a esas mujeres que de pronto han estado cuestionándose por los estándares, por lo que les dicen, también les diría a esa, a, a esa otra orilla, a esa familia, a esa sociedad, a esos vecinos, a esas parejas, a esos medios sociales, eh, hay que tener empatía. Creo que la empatía es la clave de un movimiento social. Y es como, no porque no me pase a mí, no quiere decir que no exista. Y cuando empezamos a entender la vida del otro nos ponemos ay, sí, realmente en los zapatos de las otras personas, comprendemos que todo va más allá de lo que para mí está bien, hay personas que luchan por otros, hay personas que están haciendo momentos y movimientos que, que pretenden cambiar el mundo es como empecemos a alienarnos a ese tipo de cosas a, a buscar maneras eh, en las que todos podamos ser y, y a ver más allá de lo que está dentro de mi radar, tener la, la posibilidad de comprender la vida del otro es parte de este proceso y es parte también de entregar un poco
1: lo que yo he aprendido a, a la otra gente bueno, Mari, pues con estas palabras tan lindas cerramos este episodio número 15 de Mística Conexión. Te agradezco desde el fondo de mi corazón y mi alma de haber aceptado la invitación. De mi parte, muchísimas gracias. Eh, te quiero mucho y espero que nos podamos ver pronto y pase no, esta cuarentena eterna. Entonces, agradecerte desde el corazón eh, y espero que me acompañes más adelante en otros episodios, porque creo que hay mucha tela para cortar de este y otros temas que por ahí hemos maquinado.
0: Gracias a ti, Día, y pues por este espacio tan hermoso que estás gestando, que aborda no solamente este tema, sino múltiples que nos permite encontrarnos con lo que somos, con nuestra esencia.
1: Gracias, de verdad. Bueno, y no siendo más nos despedimos con un mensaje muy claro y es mucho más pensamiento crítico y empatía para este mundo, eh, para ser más inclusivos, para realmente vivir en el amor, en el amor propio y en el amor colectivo. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio de Mística Conexión. Recuerden que me encuentran en Instagram como arroba mística raya el piso conexión y que este podcast lo pueden escuchar en YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Gracias y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Mística, mística Conexión. conexión.